Bonjour, cinquième partie consacrée aux produits laitiers. Aujourd'hui, les facteurs de croissance. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Tivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je... Les facteurs de croissance des produits laitiers sont-ils nocifs après la réflexion donc sur les graisses, les protéines et les sucres des produits laitiers, il nous reste à répondre à la question sans doute la plus polémique aujourd'hui. Les facteurs de croissance contenus dans le lait augmentent-ils nos risques de cancer Le professeur Joyeux aime expliquer dans ses conférences que le lait de vache est euh, en fait euh, fait pour faire prendre 100 kg de protéines à son veau en une année. Il contient pour cela des facteurs de croissance qu'on appelle IGF-1, insulinique, ou EGF, épidermique, ou TGF, bêta-transformant, qui stimulent fortement la croissance des cellules pour faire grossir rapidement le veau. Leurs effets sont d'autant plus importants que l'animal est gros. Il est normal alors de s'inquiéter de l'influence de ces molécules sur la prolifération de cellules cancéreuses, et ce d'autant plus que des chercheurs aussi prestigieux que Walter Longo, qui travaille sur des effets thérapeutiques du jeûne sur le cancer, a mis en évidence la hausse de l'IGF-1 comme facteur de risque possible des cancers. La question que nous posons donc aujourd'hui est, les facteurs de croissance du lait de vache peuvent-ils stimuler la prolifération cellulaire et favoriser le cancer. Ce que n'a pas démontré, je rappelle donc le chercheur Walter Longo, il a juste parlé de facteurs de risque à travers des tests en laboratoire sur des souris et il ne parle que d'influence. Alors les détracteurs des produits laitiers s'appuient sur des études mettant en relation consommation de produits laitiers et augmentation des risques de cancer. Cependant, les résultats de ces études sont tous bien trop contradictoires pour en tirer la moindre conclusion. Par exemple, dans le cas du cancer de la prostate, alors souvent pris en exemple par exemple par le professeur Henri Joyeux, l'augmentation du taux sanguin d'IGF a été identifiée par de nombreuses études transversales comme un facteur de risque. Mais si l'on s'intéresse à des études plus qualitatives en matière d'observation, on s'aperçoit que 11 des 14 études de ce type retenues par une méta-analyse en 2009, c'est-à-dire un ensemble d'études euh, dont on a tiré une conclusion, ne parviennent pas à établir de lien significatif entre IGF et carence et cancer pardon, de la prostate. Plus récemment encore, deux études réalisées en 2010 et 2012 n'ont pas réussi à mettre en évidence d'association entre IGF-1 et augmentation du risque de cancer de la prostate. En fait, celle de 2012 a même identifié une association inverse entre IGF et cancer de la prostate, ce qui évoquerait un rôle protecteur de l'IGF, c'est-à-dire les facteurs de croissance seraient protecteurs du cancer de la prostate. Donc à travers cet exemple, on voit très bien qu'il n'est pas du tout aisé de démontrer qu'une association entre IGF et cancer et que l'éventuelle existence d'un lien de cause à effet entre les deux est encore bien moins évidente. Vous voyez que les études, en sélectionnant celles qui nous intéressent, on peut leur faire dire n'importe quoi. Cependant, 
La question qu'auraient dû se poser ceux qui accusent les facteurs de croissance d'être un facteur de risque de cancer est la suivante. Est-ce que l'IGF-1 contenu dans le lait augmente-t-il notre taux sanguin d'IGF-1 C'est-à-dire que, est-ce que quand je consomme du lait, je vais avoir, à cause des facteurs de croissance contenus dans le lait, est-ce que je vais les récupérer dans mon sang Alors, les études que nous venons d'évoquer concernent uniquement les facteurs, la, pro la production pardon, endogène d'IGF-1, c'est-à-dire celle qui pro que produit notre corps. Pour que l'IGF-1 du lait ait une influence sur le supposé risque de cancer, encore faudrait qu'il traverse euh, la barrière intestinale et rejoigne la circulation sanguine en quantité significative. Alors, quelques études sont intéressantes à ce sujet, en particulier celle d'une équipe de Hollandais qui a donné quotidiennement à des athlètes masculins l'équivalent de 120 microgrammes d'IGF-1, c'est-à-dire l'équivalent de presque 10 litres de lait cru mélangé à du lait écrémé, donc avec présence de caséine, hein, la fameuse protéine dont on parlait euh, la dernière fois, sans enregistrer de modification du taux sanguin d'IGF chez le sujet de l'étude. Ça veut dire que, malgré le fait que vous puissiez consommer des quantités astronomiques de produits laitiers, vous ne retrouverez pas d'augmentation significative de facteurs de croissance dans votre sang. Sur le plan scientifique, on ne dispose donc pas d'arguments pour affirmer que l'IGF-1 des produits laitiers est susceptible de rejoindre la circulation sanguine après absorption par les voies sanguines. Mais admettons un instant, pour les besoins de notre analyse, que 100% de l'IGF consommé dans les produits laitiers passe la barrière intestinale. Que représenterait cet, cet apport comparé à notre production endogène, c'est-à-dire à ce que nous produisons journalièrement comme facteur de croissance dans notre sang Là encore, il existe peu de données, mais des équipes suisses et suédoises ont estimé qu'un homme en bonne santé produit entre 3 et 10 mg d'IGF par jour. C'est-à-dire, on produit presque 10 mg de facteurs de croissance par jour. Cela permet d'établir que la quantité moyenne d'IGF contenue dans un litre euh, de lait, c'est-à-dire 12 microgrammes à peu près, représente entre 0,1 et 0,4% de ce que nous produisons quotidiennement, c'est-à-dire quasiment rien. Quantité qui, de surcroît en plus, pourrait être partiellement détruite par le processus digestif. Donc on voit mal, au regard de ces résultats, comment les facteurs de croissance des produits laitiers pourraient avoir une quelconque incidence directe sur notre santé. Je dis bien directe, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'indirectement, c'est un petit peu différent. Donc que vous consommiez des produits laitiers provenant de petits animaux, chèvres, brebis ou de gros animaux, juments, vaches, la part de facteurs de croissance absorbés sera donc aussi négligeable pour influer sur la croissance de vos cellules. Pourtant, il a bien été démontré que les peuples du Nord, très consommateurs de lait depuis de nombreuses générations, hein, je parle des Suédois, des Danois, des Finlandais, ont des taux sanguins d'IGF plus élevés que la moyenne en Europe ou dans le monde, ce qui se traduit d'ailleurs par une taille supérieure, mais sans surpoids. Tout comme les Maasai d'ailleurs, qui consomment pas mal de produits laitiers qui sont assez grands. De plus, une étude d'intervention menée en Angleterre suggère que des jeunes filles qui reçoivent un demi-litre de lait par jour pendant 18 mois voient leur taux d'IGF atteindre un niveau plus élevé que celui d'un groupe de contrôle. Alors comment expliquer cette corrélation Si les produits laitiers n'apportent pas directement à notre organisme des quantités significatives de facteurs de croissance, nous allons voir qu'ils en apportent indirectement en induisant leur fabrication dans notre corps. Alors, 
La raison de cela est que consommer plus de lait signifie tout simplement que nous consommons plus de calories, plus de protéines, plus de graisses, plus de vitamines et plus de minéraux. Il est donc probable que ce soit cet apport accru en éléments nutritifs qui stimule notre production endogène d'IGF1. C'est-à-dire que plus vous consommez, plus vous avez une alimentation calorique une nutritive importante, plus votre corps va être stimulé pour fabriquer des facteurs de croissance. Le lait contient en particulier des protéines à haute valeur nutritive. On en a parlé de la caséine, mais il y a aussi le lactosérum, la fameuse whey ou petit lait, bien connu des sportifs qui cherchent à prendre de la masse musculaire. Alors ces protéines stimulent indirectement notre sécrétion d'insuline, ce qui augmenterait de manière indirecte la production d'IGF. Vous savez que l'insuline est une hormone anabolisante, c'est-à-dire qui stimule la prise de masse grasse ou de masse musculaire dans le corps. L'association donc de ces deux protéines, caséine et euh, whey, permet au lait d'avoir un profil en acides aminés très complet, de sorte qu'il est possible que ce soit simplement cette disponibilité en acides aminés qui permette la synthèse d'IGF1. Alors pour étayer cette hypothèse, il faudrait arriver à montrer qu'une source non laitière d'acide aminé soit également en mesure de favoriser la synthèse de facteurs de croissance dans notre corps. C'est justement ce qui a été fait par une équipe américaine en administrant en parallèle des produits laitiers ou des produits de soja à un groupe de volontaires. Vous connaissez la teneur en protéines du soja. Au terme de l'étude, le taux de facteurs de croissance a bien évidemment augmenté chez les consommateurs de protéines laitières. Mais il a aussi augmenté chez les consommateurs de protéines de soja. Et de la même manière, c'est-à-dire de façon significativement aussi importante qu'avec les protéines laitières. Donc il semblerait bien que c'est bien l'apport en acide aminé qui déclenche l'élévation de notre propre fabrication de facteurs de croissance. Mais rien ne dit que cette élévation soit pathologique. Elle peut en effet correspondre à la réalisation d'un potentiel qui s'exprime en présence d'une disponibilité suffisante en nutriments. D'ailleurs, il existe d'autres substances capables de provoquer une augmentation du taux d'IGF, de facteurs de croissance. Par exemple, quand vous prenez de la vitamine D, vous donnez ça à des sujets carencés, on obtient une élévation significative de taux d'IGF qui lui-même stimule la synthèse rénale de calcitriol, c'est-à-dire de vitamine D. C'est-à-dire que en prenant de la vitamine D, vous augmentez vos facteurs de croissance qui stimulent aussi la libération de vitamine D. Finalement, les rapports entre taux d'IGF, donc de facteurs de croissance, et santé à long terme apparaissent très complexes et probablement dépendants d'une multitude d'autres paramètres comme le statut nutritionnel, l'activité physique, l'équilibre minéral et vitaminique, l'équilibre psycho-émotionnel, etc. Il n'est donc, à notre avis, pas possible d'attribuer à un aliment en particulier comme le lait les éventuelles conséquences d'une évasion d'un taux d'IGF, qu'elle soit néfaste ou bénéfique. Voilà, donc par rapport à cette hypothèse que le, les produits laitiers seraient source de facteurs de croissance qui seraient à leur tour source de cancer, euh, de facteurs de risque de cancer, c'est allé un petit peu trop vite en besogne. D'ailleurs, on sait que les peuples qui consomment beaucoup de produits laitiers, comme les Maasai, 
comme les peuples du Nord, n'ont pas significativement de cancer euh, plus important hein, voilà, de, que chez nous. Alors bien sûr, on va vous parler de l'augmentation du taux de cancer de la prostate dans certains peuples du Nord, mais l'augmentation n'est pas significative. Il y a des peuples du Nord qui ont des cancers de la prostate en quantité moindre que dans les peuples du Sud. Donc, ne tirons pas trop vite de conclusions et euh, ne dramatisons pas le problème des facteurs de croissance. Voilà, c'était juste une petite réflexion et euh, je vous dis donc à très bientôt pour des réflexions plus élargies maintenant, hein, puisque nous allons nous consacrer à des thèmes plus ouverts sur la naturopathie. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur euh, le site alsacenaturo.com. A très bientôt, c'était Jean-Brice Stivant. En conclusion de ces euh, cinq euh, sujets abordés donc sur le, les produits laitiers, euh, la conc ma conclusion, c'est que pour ma part, je ne m'interdis pas euh, les produits laitiers. Bien sûr, je ne consomme pas de lait, j'en ai pas l'utilité, je ne consomme pas euh, de produits euh, dérivés comme de la whey, de la protéine de lait, etc. Je consomme uniquement de temps en temps euh, un fromage blanc ou un bout de fromage sans en abuser, bien sûr. Bien sûr qu'on sait qu'il y a des influences, on a dit, de la qualité euh, du lait puisque l'animal d'élevage hein, qui l'a produit euh, il est très important de vérifier qu'il ait bien reçu un nutriment euh, correct et, euh, des produits, et pas trop de produits chimiques donc je fais très attention à l'origine des produits laitiers que je consomme et ensuite je fais bien sûr attention à ne pas en manger trop quand même puisqu'on sait qu'ils ont une influence sur l'insuline et qu'il y a directement une influence sur les facteurs de croissance bien que ce soit relativement négligeable mais je pense que ne pas en abuser n'a pas, voilà, se permet d'éviter de faire certaines erreurs ou d'éliminer certains paramètres que l'on n'aurait pas vus. Bien sûr, donc, à part si vous n'êtes pas, si pas allergique au lactose, si vous n'êtes pas intolérant au lactose, si vous digérez relativement bien les graisses du lait et si vous choisissez bien l'origine de vos produits laitiers, je pense qu'il n'est pas nécessaire de les interdire comme le font beaucoup de naturopathes. Voilà, donc euh, bien sûr, individualisation, mesure, et les choses euh, rentreront en ordre, surtout si vous êtes issu d'un peuple consommateur de produits laitiers depuis des générations, comme c'est mon cas, hein, puisque ma famille a grandi, a évolué pardon, en Ariège, dans les Pyrénées, et que les produits laitiers étaient à la base de l'alimentation. C'était donc la fin de ces cinq petites conférences consacrées aux produits laitiers. Abonnez-vous pour avoir donc des nouveaux podcasts consacrés à la réflexion en naturopathie sur des sujets beaucoup plus larges. Et je vous dis donc à très bientôt, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur le site alsacenaturo.com. C'était Jean-Brice Stivant 